0: 第一千零一章，强悍的姐姐番外。白景行和白若愚站在一边，看着他们的同学互相认识，交谈甚欢，甚至用不着他们两个介绍。白景行转头去看山上的树木，再闭眼感受了一下秋风，叹气一声道：“除了秋风有点燥外，完全看不出这是秋天啊。”白若愚深以为然的点头，像春天。俩人站着看了好一会儿，白若愚就推了推他道：“你要不要去认识一下我的朋友和同窗？”他上下打量他，用手挡住嘴巴，小声道：“你也十三了，他爹娘十三的时候都私定终身了。”白景行哼了一声道：“你的同窗和朋友有哪个我不认识的吗？那还真没有。”白若愚的目光就慢慢飘向。那些年纪比较大的学兄，然后看到了几个有些熟悉的，又有些陌生的人。哎，那不是赵国公府的表哥吗？那边都是国子监的人。白景行扫过去一看，看年纪应该都是国子监的。走走走，我们过去认识认识。白景行拒绝了。过不了多久就要入学国子监，到时候自会认识。难得来一次马场。我为何要把时间浪费在这件事上？那你想去干嘛？白若愚道：“马球你也打了，赛马你也赛了，现在马场里还有什么你没玩过的？虽然玩过了，不代表我不可以重复玩。”白景行道：“我想去打马球，顺便去看一下我两个傻弟弟。相对于认识一些他不太感兴趣的人，他觉得玩和看着他两个傻弟弟更有趣白锦行上马，居高临下的问他：“你走不走？”白若愚很想说不走，但他扭头去找他的小伙伴们，发现他们都笑成一朵花似的，跟在明学的女学生边上，顿时打了一个抖，也立即跳上马，走走走。俩人正要打马离开，远处突然传来一片惊呼，然后是几声马嘶声。俩人转头看去。就见另一侧半山坡上一直聚集的人突然惊叫的散开，有一匹马一下窜出去，带着马上的人便往山下奔去。白若愚大惊，是赵家表姐。白景行一扯缰绳，一踢马肚子，便冲着他追去。白若愚连忙大叫：“别别别，你别去啊！你扯不住马呀！来人，快来人啊！快去救人啊！”他们的护卫也反应过来，纷纷扯了附近的马，便上马追去。但有人比他们速度更快，有一匹马在赵一灵的马蹦出去之后，便紧随着跑出。只不过他的马太快，所以一下拉开了距离。惊跑下山的马，让散落在马场下方的人都惊了一跳，纷纷避让。那是谁啊？好像是赵家六房的小姐。那是谁？是杨相家的公子吧？就是杨奇！天啊，是杨奇，还杨相呢！他父亲已经被贬除出京，现在只是宋州刺史而已。马朝这边来了，快让开！快让开呀、啊！白景行的骑术是跟着殷家的家将学的，这些年又时不时的跟着父母外出，自觉练得不错，因此在看出赵一灵要被马颠下去。而他的另一只脚卡在马凳里之后，便狠狠地一踢马肚子，冲了上去。紧跟着赵一宁的杨奇也看到了他的脚陷在了马凳里，奈何他手上没有趁手的工具，便想着去抓马绳，但对方的马太快，他试了几次都不成功。白景行从后面赶上来，抽了腰间的一把短刀，便丢过去：“给你。”杨奇回手伸手接过刀一抽，直接划断马凳上的绳子，伸手就把赵玉玲提过来。就在他提人的时候，他的马再度受惊，直接扬起前蹄，马手狠狠地冲旁边一甩。因为两匹马靠得太近，他身下的这匹马又是马场的马，与他不够默契，因此也受惊，撒开腿就要惊跑。杨奇感觉到腿下的马瞬间绷紧了肌肉，想也不想就把才抓过来的赵一灵往远处一丢。白简行在他回首时才把人认出来，还没来得及叫出他的名字，就见他把人给扔了，嘴巴微张，他的马已经嘶叫着冲了出去。赵一灵被丢出去后，在地上裹了好几圈停下，白简行勒住了马，跳下去看他。赵姐姐，你没事吧？赵一灵也觉得自己完了，连忙摸自己的手脚和头脸，哭嚎道：“我要死了，我要死了！”白景行看着手脚都异常灵活的赵一灵，再扭头去看已经受惊跑远的马匹，便拍了拍他的手道：“别怕，你没死，也没断手断脚。我去追杨家哥哥。哦，我没事啊。”我腿也没事吗？白景行已经跳上马跑远了。糟了，那边是沙坑，马场预备拿来给人练习摔跤的。杨奇对这边不熟啊，快让他把马勒住啊！杨奇对马场不是很熟，但白景行对马场还算熟悉，自然知道那边是沙坑，连忙大叫道：“杨大哥，那边是沙坑，快让马拐弯啊！”杨奇努力地扯住缰绳，想要制住它，但它就跟疯了一样，甩着头，不愿意受制于杨奇。不过，到底还是转弯，且受力的作用，拐了一个大弯后，又朝山上跑去。白锦行和护卫们跟在后面追，只觉得这马场的马也太好了，疯跑了这么久，竟然还不累。杨奇也是厉害，竟然一直牢牢地把控住马的脖子。就是稳坐在上面不摔下来。马奔跑着冲上山，速度渐渐的慢了下来。扬起一手抓住缰绳，轻轻的拉住，想要让它慢慢停下。马也的确慢慢缓和下来。结果在这时，赵一灵已经跑远的马又横冲直撞的跑回来，他的马再次受惊，嘶鸣一声，扬起前蹄，冲着赵一灵的马就奔去。眼见两匹马要相撞，杨奇一咬牙，干脆放弃江城，纵身一跃，从另一面跳下。护卫们一分为二，一队去制住疯跑的马匹，一队则跟着白景行去救杨奇。杨奇一跳下来就护住了头和脖子，只是马速过快，他跳下时又在半山坡上，一时控制不住速度和更好的角度，只能一路顺着山坡滚下。那边不是马场的范围，不好开发，所以还有树木和乱石，根本不能跑马。白景行面色一变，立即跳下马追去，扬起一路滚下坡，一下就撞在一棵树上，力度之大，让他闷哼出声，捂着胸口卷起身子来。白景行和护卫们跑下来，伸手将人翻过来，见他头冒虚汗，脸色苍白，不敢乱动他。快叫大夫！护卫应声而去。白景行蹲下给他检查：“你撞到哪儿了？”他摸了摸他的头：“头疼吗？”杨奇压着痛意道：“不疼。”白景行就一路按下去，按到他的胸口，见他脸色一白，闷哼一声，便问道：“这儿疼？”杨奇嗯了一声。白景行有些担忧，一路下摸：“腰呢？疼不疼？腿疼不疼？”白景行检查完，大夫也赶到了。马场里养有大夫的，而且还是擅长跌打骨伤的。毕竟马场里都是极限运动，很是危险。从赵一灵的马受惊开始，便有马场的人去通知大夫了。杨奇滚下山坡的时候，大夫已经到了半山坡上，所以下来的速度很快。两个大夫带着一群护卫，抬着担架下来。因为不知道杨奇伤得如何，他们一时间没敢移动。白简行道，他胸口受伤，怀疑是骨折伤到了肺部，左腿骨折但不严重，其他皆是挫伤。大夫忙道，没有明显的出血，先把胸口和左腿固定住，把人抬下去。杨奇身份不低，肯定会请京城医署的医者救治，甚至还能请到太医。他们这两个还是不要上了。大夫，杨公子晕过去了。就这么几句话的功夫，杨奇意识越来越模糊，呼吸越来越短促，整个人脸色都发青了。这一看就是不好了。这这这！大夫大惊，这是内出血啊。另一个大夫连忙打开药箱，取出一丸药来，要喂杨奇。这是止血药。杨奇连呼吸都困难了。怎么吃得下药？整个人都迷迷糊糊起来。白景行看得大急，先扎针将胸腔里的血和气排出来，不然他要死了。这白小娘子，我们不会呀、啊，这怎么办呢？大郎君，你坚持住，我们郎主和夫人都在宋州，临走前把郎君交给我们。白景行见杨琦眼睛紧闭，脆弱地躺在地上。脸色白的好似天地间只有这一种颜色一样，他咬咬牙，伸手去翻大夫的药箱，很快从里面找出一根中空的针，他快速的连接上长管，先把东西塞给大夫。大夫慌张的接过，结巴道：“白小娘子，我我们虽在太医署里听过这种案例，但我们没做过呀，甚至都不太记得其中要点。”实在是不会啊，我来。他拿了剪刀，对护卫道：“把他扶着坐起来。”护卫们连忙将他扶起来。白锦行一剪刀下去，将他胸前的衣裳剪了。接过针后，在他胸口上摸了摸，咽了咽口水，紧张的道：“我我看我娘做过，在第七和第八根肋骨间，我且试一试。要是……”你别太恨我，反正不是你是一定会死的，是了还有可能活着。对对对，白小娘子，你是周大人的女儿，肯定可以啊啊！大夫一句话还没说完，白简行一针扎了下去，血液瞬间从肠道里涌出，因为肠管不长，血液飙出成了一道直线，看着就吓人的很。从山上赶下来的各书院的学生一看。脚都软了，赵一宁直接跪在地上哭了起来。杨公子他他死了！与杨奇一道的国子监学生脸色苍白的跑过来。泽之，泽之！白简行却是大松一口气，冲他们伸出手：“别过来，这已经够脏的了，你们再这样跑过来，术后感染了怎么办？”两位大夫也回神。纷纷恭喜杨家的下人和白景行成功了，杨郎君吉人自有天相。又夸白景行，白小娘子不愧是周大人的女儿啊。杨家的小厮东方低头去看，就见他们家公子脸色稍缓，呼吸竟然顺畅起来。再去看潺潺流出来的血液，他一脸的茫然：这、这、这出了这么多的血，反而好了？白景行稳住针道：“快把人送到医署里去！不，不对，送去太医署。今天下午我娘在太医署里有课，她肯定在太医署里。不知道她内出血的情况如何，必须让我娘来救。”众人应下，忙将杨琦抬到担架上。迷迷糊糊间，他睁开了眼睛，正对上给他扶针的白景行，含糊道：“多谢了。”白景行根本没留意，他第一次给人扎这样的针，扎的时候不觉得，这会儿手有点抖，心底不免有些后怕。唐雨上前来扶住担架的另一头，在他眼前挥了挥，问道：“白家妹妹，你没事吧？”白景行摇头，强自镇定道：“我没事我能有什么事有事的是杨家哥哥。”唐雨呼出一口气道：“此事多谢。”等他好了，我一定让他给你备个厚礼送上。有白景行这个亲闺女在，一行人直接走后门进了太医署。周满课才上到一半，被人叫出来，看到担架上的俊美青年，吓了一跳。泽之，这是怎么了？白景行道：“马疯了，他从马上跳下来，摔下山坡，被树撞到了胸口，胸腔内积有气血，左腿骨折。”娘，你救救他，把他送到太医署的诊室里。周满给他检查了一下，摸了摸他的脉后，回身吩咐道：“去熬药。”他念了一串药方，看了一眼他胸口上扎的针，问道：“这针谁扎的？”白景行颤颤巍巍的伸手，周满微微点头，和他道：“你一起过来。”白景行就目睹了一场。他母亲是怎么解决血气胸病人的？从诊室里出来时，他整个人都是恍惚的，眼前全是红色的血。最后还是扭头看了一下杨琦的脸，才好受起来。他现在不好移动，需要在太医署里住几天。好在我们这里应有尽有。周满转身，看到不少署里的学生趴在窗口和门口往里看，不由瞪眼。你们干嘛呢？学生瞬间散了大半只有几个胆子大的女学生还留着，小声道：“属令杨公子需要人照顾，不如我留下来照顾他吧。还有我，还有我，我也能照顾他。”外面还留着的女学生们瞬间激动起来，纷纷毛遂自荐。